1: 各位亲爱的听众朋友，平安！欢迎您走进由希望福音电台为您带来的福音节目《触动的心灵》当中。我是您的好朋友春雨，正在这同一时间、同一个频率当中恭候着您的光临。亲爱的听众朋友，最近您过得快乐吗？在我们的心中似乎有一个晴雨表，那就是快乐。与悲伤，这两种心情，两种天气，好像不停地更换。每个人都渴望快乐，但是我们却遗憾而又悲哀地发现，在这个世界上，不快乐的人实在是太多了。那么，究竟人为什么不快乐呢？其实，人之所以不快乐，是因为。他一直背负着那些委屈、怨恨、愤怒，在艰难的行走。今天的你，有这样的心情吗？在圣经中，上帝说：“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。”我相信，今天耶稣要卸掉你的重担，让你成为一个快乐的人。你千万不要等到承受不起的那一天才来找主耶稣，因为那一天人也许已经崩溃了。曾经有一个新闻啊，就说到两个拾荒的男人，就是拾破烂的两个男人，在一个小小的广场，竟然为了争抢一个瓶子打了起来。后来演化到一个人当场拿着刀把另一个人捅死了。这实在是令人叹息。原来，不快乐的人，他们之所以不快乐，是因为他们的心中有怒气。我们想一想，这两个生命能创造多少的价值啊？但却赔给了五分钱的塑料水瓶上。当然，谁都知道，问题不出在这个水平上。真正杀人的是那一颗已经变得暴力的心，愤怒使人变得暴力。那拿起刀的拾荒者，想必早就已经在生活的艰辛、屈辱、不公平里积压了太多的怨愤。他们的心灵已经是一颗到了临界点的炸弹。那水瓶子。只是将它引燃的一个微小的导火索而已。但可怕的是，大概在我们每个人的心中，或多或少都藏着这样的怒气，都积累着能量和成分不可预知的炸药。谁也不知道，下一个疯狂的和崩溃的，会不会就是我自己呢？曾经在一个停车场，看到一个妈妈在教训儿子。原因就是小孩子把刚买的冰淇淋掉到了地上。那位年轻又漂亮的妈妈怒容满面，歇斯底里的吼着，用修长细腻的手抓着儿子拼命的摇晃推打，就好像一个疯子遇见了仇人一样。那可怜的小孩子。被打得跌跌撞撞、东倒西歪。刚开始还在哭，后连连哭都不敢了。看上去母子两个人都穿得光鲜时尚。相信那个女人不会是因为心疼一个冰淇淋而如此的恼怒，多半是为什么别的事情愤怒郁结，又没有办法就事论事的发出来。于是，就不能自控的发泄在孩子身上，使孩子成了无辜的承受者。看到这样的情况，有人说，我们无法去谴责那个妈妈，她一定是被逼到了情绪临界点了，才做出如此的举动。在谁的心里没有憋着一些愤怒和委屈呢？谁能保证自己不会把情绪发泄到一个无辜的人身上呢？但无论怎样，如此的对待一个小孩子，的确是太残忍了。这个世界其实没有哪个人能真正活得得心应手、游刃有余。就算是高官富商，也有要极力讨好和权力对抗的人。更何况平凡的我们呢？很多的时候，我们可能都在违背着自己的心，忍辱负重，结交不喜欢的人，甚至巴结一些人，接受不胜任的事情，说着不喜欢的话，做着自己原本违心的事情，甚至被欺压、被打磨、被伤害，最终带着一肚子的委屈。走向人生最高的愤怒的顶点。可是，我们再来看一看快乐的人，他们为什么快乐？难道就是因为他们一帆风顺、运气好、机遇好，或者是其他都好吗？其实并不是这样。在圣经中有一句话说：“不轻易发怒的胜过勇士。”制服己心的强如曲成，你会发现，快乐的人，他们都是善于制服己心的人，能够控制、制服、驾驭自己的心，而不是失控。你去观察快乐的人，你更会发现，他们是一路走来都把委屈扔掉了的。他们的心里有一个强大的垃圾处理器，无论遭遇了什么，大体上都及时的化解了。他们的心里没有大量的藏污纳垢，也没有太多的积压易燃易爆的危险情绪，所以能够自控，也有保持着阳光健康的面貌、神态，或者是那种精神。而不快乐的人，是一直背负着那些委屈和怨愤艰难行走的。想扔扔不掉，又无处安放，只能够堆在心里面，变成了怨气、怒气。他们自己也成了一颗随时可能引爆的炸弹，时刻威胁着自己和周围人的安全。于是。就有因为一个矿泉水瓶子或者一个冰淇淋而瞬间暴怒的场面。亲爱的听众朋友，你知道吗？我们的心灵其实是会记账的。你所经历的一切好事坏事，它都会一笔一笔的记录在案。我们要尽全力让它记下好的，消掉坏的。保持一个正向的数值，就算攒不了太多的美好，也不要压着一堆的忧怨和恼怒。所有的负面情绪都是债，欠多了不好还的。这个时代其实并不是全都坏，它给了我们许多比以往更好的东西，而正是因为得到了更好的。我们才需要付出更大、更重的代价。人类的得失似乎有一个守恒的定律，那就是：所有冲杀、掠夺的快感，都伴随着被冲杀、被掠夺的危险。亲爱的听众朋友，正是因为伤害无法避免，所以自愈就是一个至关重要的能力了。一个对自己负责的人，要时刻对不好的遭遇和负面的情绪保持警惕，要懂得开导自己，及时的努力排解掉心中的愤怒、怨恨以及所有负面的情绪。谁能够及时的修复坏情绪，谁就能保护心灵的健康和安宁，人生命运也不再一样。而今天的你，如果太缺乏自愈力，又太容易受伤，那就必须要降低欲望。得不到的，就不要拼命的张望。别去欠自己还还不起的账，也不要今天花着明天的钱。因为心灵通通都会记下，总有一天要向你讨债的。亲爱的听众朋友。千万不要等到你承受不起的那一天，对着自己咆哮的心灵说：“没办法了，你随意吧，爆炸吧。”一个全盘崩溃的人生，没有人愿意面对，你说是吗？今天，耶稣听见了这一切，他也知道你心中所有的委屈、忧怨以及心结。他对你说。康健的人用不着医生，有病的人才用得着。他说：“我来，本不是招义人，乃是招罪人。”在马太福音的九章十二到十三节，耶稣已经语重心长的告诉我们了这段话。今天，在这个世界上，我们都是病人，缺乏自愈的能力，只有相信耶稣。你的人生才有真正的出路以及归宿，因为他说：“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你得安息。”各位亲爱的听众朋友，欢迎您来到心灵故事的时间。我是主持人春雨。今天要和您分享的心灵故事叫做《爱就不要走》。在苏格兰爱丁堡的墓地附近，有一个纪念喷泉，还有一只叫波比小狗的雕像。1858年，一个叫做 Jackie g i m e 的人。葬在了教堂的公墓里。他那只忠诚的小狗哀伤的看着主人被安葬的地方。以后的十四年间，无论日日夜夜，刮风下雨，直到一八七二年这只小狗去世，他都忠心耿耿的一直住在主人坟墓的上面。每次离开。都几乎不会超过一个小时，而离开的这一个小时，这只小狗也是去探望曾经帮助过它的两个人。在这只小狗十四年的守候中，几千人来墓地参观，来看这只忠实的小狗。为了纪念他一生的忠诚和爱，人们把它葬在了教堂公墓。它的主人旁边，在圣经中，我们想起了一个故事。这个故事说的并不是狗对主人的忠诚，而是一个人对生命救主的忠诚。圣经中说到，在耶稣受难之后，当每个人都离开了耶稣的坟墓之后，玛利亚。却忠诚的留在最后一次见到主的地方。今天有的时候，我们会开始专注于自己的意见、议程，会失去耶稣的同在。我们会被世界上的一些关系、一些我们注重的东西，转移了自己曾经对耶稣的注意力，我们就忘记了。这一位在天上的朋友，我们最好的朋友耶稣基督。圣经中我们看到，即使是耶稣自己的父母，在去耶路撒冷圣殿之后，也失去了他们最宝贵的蒙托之子。他们把耶稣弄丢了，但他们在三天之后，就在他们最后一次见到耶稣的地方。终于又找到了耶稣。耶稣的母亲玛利亚说：“看呐，你父亲和我伤心来找你。”亲爱的弟兄姐妹，当我们一不小心把主弄丢的时候，也要花时间伤心的寻找，再一次的把他找到，我们才安心，才踏实。正如耶稣的母亲一样，而摩大拉的玛利亚在三天以后找到了耶稣，她在最后一次见到主的地方徘徊逗留不走，才找到耶稣的。在《圣经·哥林多前书》的十三章四到八节，这里写道：“爱是恒久忍耐，又有恩慈；爱是不嫉妒。”爱是不自夸、不张狂，不做害羞的事，不求自己的益处，不轻易发怒，不计算人的恶，不喜欢不易，只喜欢真理。凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐，爱是永不止息。你的心中有爱吗？你真的是爱耶稣吗？那么，爱就不要离开，爱就不要走。在生命中最艰难的日子里，上帝让我每日和他亲近，经历他的同在，借着每日灵修，他使我走出了生命的低谷。请您与我一同进入每日灵修。各位亲爱的听众朋友，欢迎您进入到每日灵修的时间当中。我是主持人春雨，非常的欢迎您能够和我一起进入到这样一个亲近上帝的时间。一起来看今天每日灵修的主题经文。记载在新约圣经马太福音二十八章的第六节，他不在这里。照他所说的，已经复活了。今天每日灵修的主题叫做“日日都是复活日”。有一位在幼稚园当老师的朋友，无意中听到了学生们一段生动的对话。只听见，也看见小明问同学们说：“请问，有谁爱上帝呢？”同学们全都争相回答说：“我爱，我爱，我也爱。”而东东却说：“我爱耶稣。”豆豆却抗议说：“但他死了。”东东却回答说。嗯，是没错，但是耶稣又从死里复活了啊！当然，年幼的东东不一定完全理解复活的意义。但是，亲爱的听众朋友，亲爱的弟兄姐妹，我们知道，耶稣只一次为众人死，然后也只需从死里复活一次。他为我们的罪死在十字架上。第三天，无罪的耶稣胜过了死亡，从坟墓里复活，挣脱了罪的权势。耶稣以他的宝血献上最终的赎罪祭，为我们打开了唯一的道路，让我们如今与上帝和好，而且能够永远与耶稣同在上帝的家中。正如圣经《哥林多前书》的十五章三到四节所写的，就是基督为我们的罪死了，而且埋葬了，第三天复活了。他已经应许我们，他会为我们预备住处，而且有一天他会再来接我们。到了那一天，我们将会与我们复活的救主同在。正是因为如此，我们欢心，我们感恩，我们更要颂赞。正如圣经诗篇三十四篇第一节所说的：“我要时时称颂耶和华，赞美他的话必常在我口中。”弟兄姐妹，耶稣的生是为了爱我们，他的死是为了救我们。他埋葬在坟墓里，担当我们的罪过；他从死里复活，使我们白白的称义。他将要再来，那是荣耀的一天。我们应当欢庆快乐，因为耶稣已经复活。